0: Das Grüne Währing,
1: ein Podcast der Währinger Grünen
0: mit Raphael und,
1: und Masse Kneuer.
0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast der Währinger Grünen 2020. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört und ja, ihr seht.
1: Ja, wir haben diesmal wieder einen besonderen Podcast, nämlich mit unserer Bezirksvorsteherin Silvia Nostegas Gast. Hallo. Hallo. Und wir sind ein bisschen spät dran eigentlich im Jänner, also wir sind schon fast Ende Jänner. Das hat dann einen guten, leider einen guten Grund, weil es Anfang des Jahres doch noch relativ rund gegangen ist im Bezirk, wie auch viele mitgekriegt haben, und das ist auch das Thema, mit dem wir einsteigen wollen in diesen Podcast, wo es also auch ums letzte Jahr und ums dieses Jahr gehen soll. Aber das zentrale Thema derzeit ist das Gersthofer und die nicht stattfindenden Umbau dieses Jahr. Ähm, ja, Silvia, wie geht's dir damit? Ähm, was sagst du zu dem Ergebnis?
2: Ja, natürlich geht es mir nicht gut mit so einem Ergebnis. Es ist schon äh, ernüchternd und frustrierend. Es gibt, glaube ich, kaum ein Projekt in Währing. Also mir fällt keins ein, das dermaßen breit und intensiv diskutiert worden ist. Insgesamt jetzt eigentlich über zwei Jahre. Und vor allem im letzten Jahr haben wir uns ja viel Zeit genommen in den Kommissionen, auch mit einer Bürgerinnenversammlung, mit einer Ausstellung, um das Ganze noch einmal wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen, das Projekt. Und jetzt stehen wir vor der Situation, dass ähm, wir ganz breite Zustimmung in der Bevölkerung haben, es haben sich über 500 Menschen beteiligt an der Ausstellung und an der Versammlung, haben Rückmeldungen gegeben, zum ganz überwiegenden Teil positiv, äh, dass die Magistratsdienststellen, die Experten und Expertinnen äh, für das Projekt sind, dass die Wiener Linien dafür sind, dass die Wirtschaftskammer dafür ist, dass die Geschäftsleute dafür sind. Äh, ja, und dass es trotzdem äh, leider keine Mehrheit in der Bezirksvertretung gefunden hat. Also genau genommen, dass äh, Grüne und NEOS haben für das Projekt gestimmt, aber SPÖ, ÖVP und FPÖ haben dagegen gestimmt und das war dann leider die Mehrheit gegen das Projekt. Mir tut es vor allem deshalb leid, weil jetzt äh, es wirklich so ist, dass die Menschen dort, die dort jeden Tag unterwegs sind, äh, umsteigen, einkaufen, auf dem Schulweg, auf dem Arbeitsweg, die Kinder, die älteren Menschen, die jetzt wirklich mindestens noch ein Jahr wahrscheinlich länger warten müssen, bis dort endlich was für Verkehrssicherheit passiert und dass es dort ein bisschen weniger ungemütlich ist. Ähm, ja, aber in, das ist Politik und das muss man dann auch so akzeptieren.
1: Was würdest du sagen, was sind die Hauptargumente, woran es gescheitert ist? Ähm, ja.
2: ja, das ist ja das Traurige, dass es eigentlich keine Argumente mehr dagegen gibt. Also wir haben vor einem Jahr, äh, war die Situation die, dass äh, die Fraktionen SPÖ, ÖVP, FPÖ gemeint haben, das geht Ihnen jetzt zu schnell und es gibt da Bedenken wegen Stau, wegen Sicherheitsfragen. Ähm. Es gibt auch noch andere Ideen und Vorschläge und vor einem Jahr habe ich das verstanden und war auch sehr dafür, dass wir uns diese Zeit nehmen. Ein Jahr Diskussion, wie gesagt, sehr intensiv, sehr breit. Wir haben das alles diskutiert, wir haben die Bedenken, wurden von den Experten ausgeräumt, wir haben Simulationen rechnen lassen, wir haben zwei sehr lange Kommissionssitzungen gehabt. Also, nach allen Regeln der Kunst ist geprüft, es wird keinen Stau geben, es gibt keine Sicherheitsprobleme, es gibt im Gegenteil einen wirklichen wirklichen Gewinn an Verkehrssicherheit, vor allem für die, die da zu Fuß unterwegs sind. Es liegen keine Alternativvorschläge am Tisch, obwohl wir immer wieder eingeladen haben, Vorschläge zu bringen. Also das Projekt ist wirklich ausdiskutiert und deswegen ist es ja umso unverständlicher, warum da jetzt ein Nein gekommen ist.
1: Eines der Argumente, die immer wieder genannt worden sind, jetzt auch in den Medien, ist der Stau. Also es wird sozusagen der Stau kommen, wenn man dieses Projekt umsetzt. Wie siehst du das?
2: Ja, ich kann nur sagen, man kann Planungen natürlich aus dem Bauch heraus machen und aus dem eigenen Gefühl des eigenen Nabels. Das halte ich nur für keine seriöse Politik. Wir haben die ganze Planung simulieren lassen. Da gibt es mittlerweile Computerprogramme, die sind sehr zuverlässig. Die haben gezeigt, dass das Radwegprojekt, und das muss man ja auseinanderhalten, das Radwegprojekt, das heuer im Sommer gebaut wurde, dass das in den absoluten Spitzenzeiten dazu führen wird, dass man nicht mehr ein bis zwei Ampelphasen braucht, um mit dem Auto drüber zu kommen, sondern zwei bis drei Ampelphasen. Das sieht man jetzt auch. Das ist jetzt auch kein großartiger Stau, es ist eine Verzögerung um eine Ampelphase. Aber genau das hat die Simulation vorhergesagt. Die gleiche Simulation sagt vorher, dass mit dem, was wir für das Platzl geplant hätten, dort es zu überhaupt keiner Verzögerung kommt, dass sich dort nichts bilden wird, was nur annähernd Stau genannt werden könnte. Also es wird dort nichts passieren für den Autoverkehr, außer dass es halt die eine oder andere Spur weniger gibt. Aber es gibt alle Fahrrelationen weiterhin, es gäbe alle abige Relationen weiterhin und der Verkehr würde zügig fließen, mit 50 kmh, wie es dort erlaubt ist, also überhaupt keine Einschränkung. Das, sagt, das sagen die Experten und Expertinnen, das sagen auch die Wiener Linien, die würden das überhaupt nicht akzeptieren, wenn es da Stau gäbe, dort fährt ja der Bus. Aber wenn dann Bezirkspolitiker meinen, dass es wichtiger ist, es auf, wie gesagt, auf den eigenen Bauch zu hören, dann
0: ja, gibt es da auch keine weitere Argumentation. Ja, ich denke mal, dass das schade auf den Bauch zu hören, nachdem man zwei Jahre darüber diskutiert hat und auch wirklich viele Argumente eingearbeitet wurden und aufgegriffen wurden, die Bedenken, die es gegeben hat. So ist es. Ja, und also
2: was am Ende des Tages bleibt, ist, dass man, dass man wirklich sagen muss, offensichtlich ist drei Parteien jeder Quadratzentimeter für den Autoverkehr wichtiger als mehr Verkehrssicherheit für die zu Fuß als mehr Qualität für den Markt dort, für dieses Einkaufszentrum, dieses kleine. Das ist ihnen offensichtlich so wichtig, dass sie alle rationalen Argumente beiseite schieben und halt auf dem Status Quo beharren. Und das ist halt ihre Verantwortung. Also ich finde es ja dann auch nett, wenn dann gesagt wird, ja, da muss was passieren. Wir sehen jetzt eh alle, das ist übrigens neu, dass mittlerweile alle Parteien sagen, der Zustand jetzt ist nicht gut, man muss was machen. Aber sie haben eben keine Idee. Es gibt kein anderes Projekt. Und solange es kein anderes gibt, heißt ein Nein zu diesem Projekt, dass der Status quo bleibt. Und diese Verantwortung kann ich den Fraktionen nicht nehmen.
1: Es gab ja auch sehr viele äh, äh, Meinungen oder Vorwürfe, dass es so viele Gegenstimmen gibt und dass da so viele gegen das Projekt sind. Wie hast du das erlebt mit den Leuten rund ums Pratzl?
2: Das Projekt ist ein komplexes und man kann dann sagen, äh, da verstehe ich, dass es so auf den ersten Blick Bedenken und Sorgen gibt. Wir haben ja deswegen auch alle Währinger und Währingerinnen eingeladen, das Projekt, also haben sie darüber informiert und sie eingeladen, sich nochmal genau zu informieren und Rückmeldungen zu geben. Wie vorhin schon gesagt, es haben über 500 wahrgenommen. Das braucht dann schon so zehn Minuten bis eine Viertelstunde, bis man das im Detail erklärt hat, wenn es jemanden wirklich interessiert und Bedenken da sind. Zum ganz überwiegenden Teil konnten die dann ausgeräumt werden und wir haben ja dann im Sommer auch noch die über 300 Rückmeldungen ausgewertet und die sind zum ganz überwiegenden Teil sind die positiv. Also wenn man sich einmal damit auseinandersetzt und wenn man sich die Zeit nimmt, dann ist es so, dass also auch die Geschäftsleute sind, also ich war dort unterwegs am Markt und in der Gershoferstraße, in der Herbigstraße, zum ganz, ganz überwiegenden Teil positive Rückmeldungen zum Projekt.
0: Wir als Grüne Währing haben ja auch über 2000 Unterschriften gesammelt von Menschen, die direkt betroffen sind, also entweder Anrainerinnen oder Leute, die halt dort regelmäßig umsteigen am Weg in die Arbeit und die haben sich alle ganz klar für das Projekt ausgesprochen beziehungsweise sind auch schon davon ausgegangen, ah ja, aber das kommt doch eh, oder? Also ich denke mir, da ist jetzt auch dann eine große Enttäuschung.
2: Also das Gute im Schlechten oder was man sagen kann, ist ja zum einen, also erstens, Mittlerweile alle Parteien sagen, dass dort etwas passieren muss. Und zweitens, es gibt eine Planung, die liegt am Tisch, äh, die funktioniert. Und äh, ich werde alles tun, dass sie am Tisch liegen bleibt und nicht in der Schublade verschwindet. Also ähm, es gibt heuer eine Wahl, nach einer Wahl sind die Karten immer neu gemischt. Und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, dass möglichst rasch nach der Wahl äh, dieses Gasthofer doch verkehrssicher und lebenswert wird.
1: Jetzt äh, in der Verkehrssicherheit äh, wird sich da wenig tun. Das heißt, man kann eigentlich, äh, ja, man muss einfach hoffen, dass nichts passiert. Gibt es sonst noch irgendwas, was sich am Platz noch tun wird? Äh, weil das Einzige, was wir jetzt dann geschafft haben, ist ja der, der Markt, der neue Brunnenbelag, den sich die Marktstandler sehr lange gewünscht haben. Ähm, ja.
2: Also, wir haben jetzt äh, letztes Jahr im Sommer eben die Pflasterung vom Innenbereich, die haben wir vorgezogen und aus dem Projekt rausgenommen weil das wirklich schon etwas verwahrlost war und die Standler den ganz dringenden Wunsch hatten, dass dort endlich ein gescheiter Bodenbelag kommt. Was auch ein ganz dringender Wunsch äh, ist äh, von den Standlern, aber auch im Zuge der Projektdiskussion immer wieder Thema war, äh, ist eine WC-Anlage äh, am Gershofer Platzl. Ähm, da hatte ich jetzt... Lange Monate Gespräche mit der M48, die da von der Stadt Wien zuständig ist, und den ÖBB, ob man nicht die bestehende WC-Anlage in der S45-Station sozusagen revitalisieren könnte oder wieder übernehmen könnte, das ist leider nicht gelungen. Das sind dann so ein bisschen auch die leeren Kilometer, die man als Bezirksvorsteherin macht, wenn dann nach vielen, vielen, vielen Gesprächen das am Ende doch scheitert. Wir haben jetzt eine Lösung, die sehr aussichtsreich ausschaut, direkt am Platzl. Da ist es noch nicht ganz sicher von den Rahmenbedingungen, ob wir das heuer noch bauen können oder dann doch erst 2021. Aber so viel kann ich sagen, dass wir spätestens 2021 am Platzl eine WC-Anlage bauen werden.
1: Ja, sehr schön. Also, vielleicht dann ja sogar mit dem restlichen Projekt wieder gemeinsam. Also, schauen wir mal, wie.
2: Genau, wie schauen sich wir mal, wie sich es nach der Wahl.
1: Genau. Ähm, das Platzl war jetzt äh, zum größten Teil dominiert, hat er dominiert, das zweite Hälfte 2019. Ähm, sonst äh, ist die Frage, die, das, das Jahr vergeht so schnell und man weiß nicht, was alles war. Ich habe also zumindest in Erinnerung, es war sehr heiß 2019. Ähm, was äh, aus deiner Sicht sind denn bemerkenswerte Dinge, die man jetzt im letzten Jahr hervorheben sollte, die uns gelungen sind in Währing, äh, wo sich was bewegt hat?
2: Also wir sind ja schon die letzten Jahre dran. Äh das Grün in Währing, worauf wir alle sehr stolz sind, auf der einen Seite zu schauen, dass das erhalten bleibt. Wir haben auch letztes Jahr in der Alseckerstraße zwei weitere Hausblöcke, dieses Mal von der
1: Walrissstraße
2: genau, bis zur Bastiengasse saniert und dass dort die Bäume langfristig eine Chance zum Überleben haben. Und wir haben vor allem dank eines neuen Förderprogramms der Stadt, weil Baumpflanzungen sind ziemlich teuer im dicht verbauten Gebiet, konnten wir äh, drei Projekte, über die ich mich sehr freue, durchführen. Also eines in der Händelgasse. Wer das kennt, das ist äh, da bei dem Gemeindebau ganz oben in der Kreuzgasse, äh, schon fast vor der Kreuzgassenbrücke. Da Und ist ums Eck. Ist,
1: 42er unter da. Genau, dem wo dem der 42er Ort.
2: diese Schleife fährt. Äh, da steht ein sehr... Großer alter Baum, der aber sozusagen völlig eingebetoniert war und nicht viel Überlebenschance hatte. Dem haben wir ein großzügiges Pflanzbeet verpasst und noch einen zweiten Baum dazu gepflanzt. Wir haben in der ähm gleich wenn man von der Gänsgasse hinaufgeht, im ersten Bereich zwei Bäume gepflanzt. Und was mich wirklich ganz besonders freut, ist, wir haben in der Theresiengasse. Zwischen Jörgerstraße und Schumanngasse, das sind äh, zwei Blöcke und es ist wirklich eine der bisher grausten Ecken Währings, haben wir jetzt alle Voraussetzungen schon geschaffen, um zwölf Bäume zu pflanzen. Die kommen jetzt im Frühjahr und äh, ich freue mich schon sehr drauf.
1: Sehr gut. Ähm der Riesengast ist vielleicht gleich noch ein, ein Schwenk. Im Sommer war eine große Baustelle für die Leute, da angesagt, die, die U5-Probebohrungen. Ähm, heißt das, die fangen jetzt bald an mit der U5 oder also, was kannst du den Menschen dort sagen?
2: <lacht> ich meine, wir werden uns noch eine Zeit lang gedulden müssen. Äh, es ist jetzt so, dass ähm, also die U5 kommt ja bei Michel-Bäuern, äh, streift Sie Währing und fährt dann weiter Richtung Elterleinplatz äh, Und es wird eine Station bei Michel-Bäuern geben, es sind jetzt die letzten Klärungen über Stationslagen, also wo kommt die Station hin? Und da wird es im Laufe des heutigen Jahres auch eine Information dazu geben. Aber bis dann wirklich angefangen wird zu bauen, sind auch noch viele Finanzierungsfragen mit dem Bund zu klären. Also da werden noch ein paar Jahre ins Land ziehen.
1: Okay, das sind wir fast schon in der nächsten Legislaturperiode wahrscheinlich. Also 2025 also, 20 oder so. Ja. Genau, genau. <lacht> ja. Bäume, was haben, wir, hat, was haben wir noch bewegt in Währing?
2: Also neben den, neben den Bäumen, ähm, also du hast ja angefangen mit der Hitze und das eine sind ja so Kurzfristmaßnahmen und es war schon sehr nett, die, die Sprühschläuche im Schubertpark und so unmittelbar, wenn es heiß ist. Ähm, wir werden auch heuer bei diesem coole Straßeprojekt der Stadt Wien mitmachen äh, aber gleichzeitig muss man ja was tun, damit äh, mittel- und langfristig wir die Klimakrise in den Griff kriegen. Das heißt immer auf der einen Seite Bäume setzen und das heißt auf der anderen Seite äh, umweltfreundlichen Verkehr, das zu Fuß gehen, das Radfahren, äh, das zu fördern. Und das hat äh, ganz viel mit Sicherheit zu tun, mit Verkehrssicherheit. Und wir haben äh, an einigen Stellen die Sicherheit für Schulwege massiv verbessert. Was wahrscheinlich vielen aufgefallen ist, weil es an einer stark befahrenen Straße liegt, ist die Aufdopplung vor der hans radl schule in der Weringer Straße. Das war ein Wunsch aus dem Kinderparlament und eigentlich längst überfällig. Wir haben in der Sternwartestraße auch ein langjähriger Wunsch, haben wir bei der Kreuzung mit der Weitluftgasse einen Fahrbahnteiler gemacht und damit sozusagen eine Querungshilfe. Zebrastreifen geht dort leider nicht wegen dem Busverkehr, aber... Mit dem Fahrbahnteiler kommt man da schon um einiges besser hinüber. Wir haben in der Andronikasse, ähm, ecke martin auch aus dem Kinderparlament, haben dort einige Verbesserungen, äh, Sichtbeziehungen durch, durch Aufstellen von Radständen, also dass die Kinder besser gesehen werden, wenn sie über die Straße wollen. Und wir haben nicht zuletzt beim Bischof Faberplatz äh, die Querung über die Alsäcker-Straße haben wir auch noch einmal. Äh, die Gehstückfahrzeuge breiter gemacht, sodass die Kinder dort besser gesehen werden und dass die Wahrscheinlichkeit, dass Autofahrende beim Schutzweg auch wirklich stehen bleiben, dass die steigt.
1: Wenn man von Fußgängerinnen redet, fällt mir immer ein sehr spezielles Detail ein, das wir nicht damit in Verbindung bringen, aber das, wo du uns erklärt hast, wie wichtig das Wichtigste ist, nämlich die Bankerl. Weißt du, wie viele neue Banker wir da gemacht haben? Und kannst du nochmal sozusagen sagen, warum das eigentlich so vielen Menschen so wichtig ist?
2: Also wir haben jetzt tatsächlich nachgezählt. Wir haben 2019 27 neue Sitzgelegenheiten. Also das sind Bänke und auch Einzelsessel, 27 in Summe neu aufgestellt. Und das war auch mir nicht so bewusst, wie ich als Bezirksvorsteherin angefangen habe, wie wichtig das vor allem für ältere Menschen ist, die einfach für die Wegstrecken oft zu lang werden, wenn sie sich nicht zwischendurch wo ausrasten können. Und es ist auch wirklich so, dass die Anfragen für neue Bänke äh, hauptsächlich von älteren Menschen, ähm, erstaunlicherweise vor allem von älteren Frauen kommen, die sagen, äh, ich würde gerne noch alleine einkaufen gehen oder zum Arzt gehen, aber ich brauche ich brauch auf der Strecke, ich brauche irgendwas, wo ich mich kurz hinsetzen kann, verschnaufen kann ausrasten kann und äh, deswegen sind die Bänke so wichtig und sind mittlerweile auch mir einfach
0: wirklich wichtig geworden Sehr gut Es fällt auch ins Auge, ich habe mich gerade wieder so gefreut, wie ich sie auf der Währinger Straße gesehen habe <lacht> bei der Straßenbahnhaltestation Genau
1: Von den Fußgängern ähm, und den ganz kleinen Projekten vielleicht zu so den ganz großen Projekten ähm, der Johann Nepomuk Vogelplatz beschäftigt uns auch schon länger
2: Genau, der beschäftigt uns schon länger. Wir haben ja schon 2016 mit einem Beteiligungsprojekt begonnen, haben relativ breit auch Ideen gesammelt. Der Johann Eppermuch-Vogelplatz ist ja ein Platz, der aus meiner Sicht unglaublich viel kann. Er ist Kinderspielplatz, er ist Ruhebereich, er ist Markt, er ist Schanigärten und das auf ein bisschen über 2500 Quadratmetern, das ist schon beachtlich. Und gleichzeitig ist er irgendwie unter seinem Wert geschlagen, weil er einfach verplant ist. Also man hat 2006 diese WC-Anlage mitten auf den Platz gesetzt und das macht, schränkt die Benutzbarkeit schon sehr ein. Insofern war es immer wieder Thema, dass man da was machen muss. Und diese Beteiligungsschleife hat uns wirklich viele Ideen geliefert. Und aus denen heraus gab es dann im letzten Jahr einen Planungsprozess mit einem Planungsbüro, und jetzt liegt der Entwurf am Tisch. Äh, und äh, ja, wir werden, äh, Anfang März äh, wird der Umbau beginnen.
1: Sehr gut. Nämlich nicht nur vom Markt, sondern wir haben ja noch etwas geschafft davor, äh, damit man besser zum Markt kommt. Ne?
2: Genau, auch das war ein Thema in den, in den äh, Beteiligungen und in den Interviews mit den Anrainern und den Marktstandlern. und ähm, es heißt ja immer in Wien, dass von den Wiener Linien eine neue Haltestelle zu wollen, ein aussichtsloses Unterfangen ist. Ich muss sagen, es hat schon ein paar Gespräche gebraucht, aber letztendlich ging es dann doch relativ schnell, dass auch die Wiener Linien gesagt haben, das ist schon sinnvoll, dieses Kretzelzentrum auch mit öffentlichem Verkehr zu erschließen. Und ja, es wird eine neue 42er-Haltestelle direkt beim Johann neppomuk vogelplatz geben.
1: Sehr gut. Und das wird jetzt alles im, ab März gebaut und ist dann hoffentlich Ende das August.
2: wird ab März gebaut fertig. und äh, Bauzeit ist bis Mitte August. Und ich kann hier schon alle Podcast-Hörer, die ihren Kalender gerade bei der Hand haben, äh, einladen. Am 5. September gibt es das große Eröffnungsfest. Das ist der Samstag vor Schulbeginn. Und ich freue mich, wenn ich möglichst viele Währinger und Währingerinnen dort treffe. Sehr gut. Toll.
1: Ja, es war schon viel, aber gibt es äh, sozusagen den Motto, was mir noch alles einfällt, noch Sachen, die du sagst, die waren 2019 wichtig in Währing, die sind passiert.
2: Also was mir wichtig äh, ist, ist ja auch immer darauf zu schauen, dass so ein gutes Miteinander im Bezirk funktioniert, äh, dass die Nachbarschaft funktioniert, weil ja auch das äh, ganz wichtig ist für Lebensqualität. Und deswegen freue ich mich, dass wir auf der einen Seite seit 2019 also seit letztem Jahr zwei neue Gemeinschaftsgärten haben. Den Gemeinschaftsgarten im Schubertpark, den Beethafen und auch den Gemeinschaftsgarten im leopold Rosenmeier park Die sind sehr unterschiedlich von den Gegebenheiten, einmal mit Hochbeeten, einmal sozusagen richtig erdgebunden, in ganz unterschiedlichen Gegenden Währings. Beide Gemeinschaftsgärten suchen auch noch Mitglieder, also wer Lust hat zu garteln, kann sich melden. Nähere Infos gibt es auf der Bezirkswebsite wering.wien.gv.at. Also einfach Kontakt aufnehmen. Das war so das eine und das andere war, dass wir im Schubertpark, wo es ähm, prinzipiell gut funktioniert, das Miteinander, aber es doch immer wieder auch Konflikte gibt zwischen Hundebesitzern und vor allem Eltern mit Kindern, äh, wegen Verschmutzung der Wiesen, wegen unerlaubten Betreten der Wiesen mit den Hunden, äh, haben wir uns ein Format überlegt, das einmal nicht mit Kontrolle und, und Verbot zu kommunizieren, dass es bestimmte Regeln im Park gibt, sondern dass mit einem Dialogformat und auch verbunden mit einem Spiel zu transportieren, äh, das Spiel im Park und das hat sehr gut funktioniert, äh, hat die Stimmung noch einmal verbessert, hat auch noch mal Ideen gebracht, wie man die Situation zwischen Hundezone und dem umliegenden Park verbessern kann. Die sind mittlerweile alle umgesetzt, die Ideen. Also das war für mich eine sehr, ein sehr sinnvolle Geschichte. Ähm, und hat mir auch nochmal so dann neue Ideen gebracht, wie man mit solchen Konflikten umgehen kann.
1: Sehr gut. Ja, damit sind wir sozusagen für 2019 eigentlich relativ fertig. Es hat ja, sich viele wieder. gute Projekte. Genau, wieder viel bewegt in Währing wieder viel vorbereitet und wer jetzt gut zugehört hat, wird merken, manches geht ja bis ins Jahr 2020, also vielleicht mhm. haben wir ein neues Klo und wir haben einen neuen Vogelplatz, der dann neu gestaltet ist nach dem Sommer und die Frage ist dann, ja, geht sich da überhaupt noch viel anderes aus?
2: Also wenn alles gut geht, haben wir nicht nur eine neue WC-Anlage, sondern vielleicht sogar zwei. Wir werden auch oder sind gerade dabei zu planen, eine WC-Anlage im Währinger Park die wurde ja 2016 entfernt, weil sie nicht mehr sanierbar war. Seither äh, behelfen wir uns, also wir und alle äh, Parkbesucher, Besucherinnen und Kinder und Erwachsene behelfen sich mit Mobilklos, ähm, aber dort wäre schon wichtig, wieder eine fixe WC-Anlage hinzubekommen. Also beides ist in Planung und ist noch nicht ganz klar, ob es heuer ausgehen wird oder was davon im nächsten Jahr passiert, aber zumindest ist fix, dass beides kommen soll. Ja, der Gohanepomo-Vogelplatz, das ist einfach ein wirkliches Herzensprojekt von mir. Wir haben ja vorhin schon die neue Haltestelle angesprochen. Es wird die WC-Anlage versetzt und es kommt was, was wirklich innovativ und zukunftsweisend ist. Der Platz wird nach dem sogenannten Schwammstadtprinzip gebaut. Das heißt, dass unter dem Platz so eine Grobschotterschicht reinkommt, in der das Wasser, das Regenwasser, das Wasser vom Wasserspiel, habe ich schon gesagt, dass auch ein Wasserspiel Nein. kommt, also es wird auch ein Wasserspiel geben, also das Regenwasser, das Wasserspielwasser, auch die Dachflächenwässer von den Standeln, das wird alles dort hinunter eingeleitet, statt in den Kanal, und steht dann dort den Bäumen zur Verfügung, dass wenn es im Sommer besonders heiß ist und kein Regen ist, dass die Bäume dann dort auch mehr Überlebenschance haben, das ist erst zum zweiten Mal in Wien, dass das gemacht wird. Und äh, ich finde es das super, dass Währing da so Vorreiterbezirk ist, auch bei solchen Themen. Ja, sehr gut. Ah, wir waren ja bei den Projekten ja. 2020. Ja, ja. 2020, das stimmt. <lacht> ja, Also wo wir gerade mitten in den Vorbereitungen sind, äh, ist das Kunstfest Währing, dass der ja, zum vierten Mal stattfinden wird. Es wird immer noch besser, es wird immer noch bunter, es wird immer noch umfangreicher. Und ich kann nur alle einladen. Es ist einfach sehr nah, sehr niederschwellig, in den Kaffeehäusern, auf der Straße. Es ist alles kostenlos. Man kann einfach hingehen. Und es ist die Gelegenheit, erstens Kunst und Kultur unmittelbar vor der Haustür zu haben. Und zweitens, vielleicht einmal Dinge auszuprobieren, die so ein bisschen ein Experiment sind, wo man sich jetzt nicht unbedingt eine Konzertkarte kaufen wird, weil es eben doch zu schräg klingt, oder eine Burgtheaterkarte besorgen, wenn man nicht weiß, was einen erwartet. Aber in diesem Fall ist es so nah und so einfach, dass ich einfach wirklich einladen möchte, lasst euch darauf ein, kommt hin, es sind... Wirklich großartige Veranstaltungen, die Kuratoren und Kuratorinnen geben sich gerade wieder alle Mühe, ein tolles Programm zusammenzustellen und ich freue mich sehr darauf. Und wer sich jetzt fragt, wann das stattfindet, es startet am Wochenende nach Ostern mit dem Artwork und findet dann an den darauffolgenden Wochenenden statt. Am besten einen Newsletter abonnieren, entweder den Grünen oder in der Bezirksvorstehung, es wird in beiden drin drinstehen, dann habt ihr die aktuellen Infos.
1: Also insgesamt, glaube ich, sind es vier Wochenenden, oder? Genau, also, genau. Also ab dem Wochenende nach Ostern vier Wochenenden und dann ja, genau. äh, ja, sich möglichst viel frei halten. <lacht> genau. Oder die Freunde einladen, nach Währing zu kommen und nicht zu den Freunden zu gehen und dann einfach mit den Freunden und Freundinnen zu
0: Beispiel zum, zum
2: Beispiel. Kunstfest ja. zu
0: gehen. Es ist ja auch viel im öffentlichen Raum. Also ich werde nie vergessen, im Währinger Park letzten Sommer, dann haben wir immer das tolle Klavierspiel genießen können, während man eben auch noch was war. Aber. Ja, Schubertpark, ich verwechsle immer die zwei Namen im ja. Schubertpark, während man mit dem Kind zum Spielplatz geht oder die Flächen nutzt. aber ja. genau. wo Schubertpark,
2: da kann ich auch schon verraten, es wird im Rahmen des Kunstfestes ein kleines äh, Beethoven-Special geben, weil wir ja 250 Jahre äh, Beethoven haben heuer und äh, das ist 250 Jahre Geburtstag Beethoven, aber auch Beethoven ist dann irgendwann gestorben. Und seine erste Ruhestätte war ja der Schubertpark, der damalige Währinger Ortsfriedhof, bis er dann mit gemeinsam mit dem Herrn Schubert in den Zentralfriedhof umgebettet wurde. Und das werden wir zum Anlass nehmen, dass es, wie gesagt, auch im Rahmen des Kunstfestes ein Beethoven-Special und ein paar Beethoven-Veranstaltungen geben wird.
1: Das sind wir schon gespannt.
2: Genau. Ja, wir haben noch vor dass äh, wir einen Kreisverkehr bauen, ähm, an einer Kreuzung, die schon vielen Planern Kopf zu brechen bereitet hat und vielen Wehringerinnen, aber auch Döblinger und Döblingerinnen ähm, ein tägliches, äh, ich weiß nicht, ob Ärgernis, aber es ist zumindest ein tägliche Hürde ein Hindernis. Ja, das trifft es wahrscheinlich besser. Das ist die Kreuzung äh, Hasenauerstraße, Gymnasiumstraße, da haben wir jetzt eine Planung mit einem Kreisverkehr, mit der auch alle zufrieden sind, Wiener Linien, Verkehrssicherheit, mein Kollege im 19. Bezirk und ich auch. Es gibt auch schon Zustimmung von der Mobilitätskommission. Auch da brauchst du noch ein paar Gespräche, um die Finanzierung sicherzustellen, aber es schaut ganz gut aus, dass wir diese Kreuzung endlich ein bisschen sicherer und übersichtlicher und besser bewältigbar machen für alle Verkehrsteilnehmenden.
1: Also das ja. ist ja wirklich ein Thema, das sich jetzt schon über Jahrzehnte dreht. Also ich kann mich noch an Anträge von uns erinnern, vor 10, 15 Jahren an diese Kreuzung. Damit hat man dann wirklich mal was abgeschlossen, was eben schon so lange ein Wunsch der Leute ist. Es genau. ist gut, dass das jetzt endlich funktioniert.
2: Genau, ja. Ja, was auf das ich mich auch sehr freue, ist der Klimaschutzpreis. Also wir haben jetzt dann zum Zweiten Mal äh, den Klimaschutzpreis ausgeschrieben. Ähm, wer im Übrigen noch Idee hat für ein Projekt, äh, das, äh, das Klima in Währing, also für das Klima in Währing einen Beitrag leistet, ein Projekt oder eine Idee, der kann das noch bis 15. Februar einreichen. Auch dazu die Informationen auf unserer Bezirkswebsite. Und ich ähm, bin schon sehr gespannt auf die jury und auf die Preisverleihung weil wenn es nur annähernd so viele Projekte sind wie vor zwei Jahren, dann wird es einfach wieder eine spannende Geschichte und es ist einfach eine Freude zu sehen, wie viele Menschen in Währung sich da auch engagieren und, und tolle Ideen haben.
1: Sehr schön. Uh, muss man sich ein bisschen beeilen? Also, es ist quasi noch knapp zwei Wochen ab Erscheinen des Podcasts, aber.
2: Ja. Man kann auch Ideen einreichen, also, es müssen noch keine fertigen Projekte okay. sein, also auch das. Okay,
0: also, gut. das ist, glaube glaub ich, eine wichtige Info. Die letzten zwei Jahre oder eben auch, wenn man Projekte oder Ideen geplant hat. Und das Gute dabei ist ja als Anreiz natürlich, man kann äh, auch äh, Preisgelder dafür gewinnen, also bis zu 600 Euro sind möglich. Dann.
2: Genau, das war jetzt noch eine wichtige
0: Information, warum es <lacht> sich vielleicht lohnt, noch einzureichen. Und es gibt auch einen eigenen Preis für Kinder und Jugendliche bis zu 14 Jahren. Genau. Okay, ja.
1: gut. Also ja, für alle, die noch nicht eingereicht haben äh, und Ideen haben, jetzt die Chance, noch schnell eine Idee Go zu entwickeln right. <lacht> und da mal schnell noch einzureichen äh, und sie dann vielleicht mit dem Preisgeld zu realisieren.
2: Ja, eine Sache vielleicht noch, also man merkt ja, es wird uns auch 2020 nicht langweilig. Wir haben ganz viele Ideen und Projekte schon wieder vor, die ja gar nicht so sehr sozusagen jetzt ich mir als Bezirksvorsteherin ausdenke oder auch wir Grüne uns ausdenken, sondern wo eben ganz viel auch von den Menschen kommt, die hier in Währing leben und arbeiten. Und da muss man schon sagen, das Anliegen, das mit Abstand am häufigsten äh, herangetragen wird, das am öftesten kommt, äh, ist die Sorge, die Bedenken, äh, dass die Autos zu schnell fahren. Also dass der Autoverkehr äh, meistens schneller unterwegs ist als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Und da schreiben dann Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen auf den Schulwegen. Da schreiben uns ältere Menschen, die an bestimmten Stellen nicht mehr gut über die Straße kommen. Da schreiben uns auch Anrainer, dass es im Sommer, wenn man bei der Hitze eben bei offenem Fenster schlafen will, einfach wirklich laut ist, wenn die Autos schnell durchfahren. Ich bin auf der einen Seite am Überlegen, wie wir da zu einem, zu einer anderen Kultur kommen können, dass, sagen, jeder, der sich das Lenkrad setzt, äh, wahrnimmt und, und bewusst macht, dass er jetzt mit dem Auto, wenn er in der Stadt unterwegs ist, einfach immer durch Wohngebiet unterwegs ist, dass da immer Menschen leben, Menschen auf der Straße unterwegs sind, Kinder unterwegs sind, aber eben auch Menschen leben, die da ihre Wohnzimmer haben, ihre Schlafzimmer. Also diese Kultur möchte ich gern fördern, ähm, eines der Mittel, mit der man so ein bisschen erinnern kann dran, ist einfach, wir haben so eine mobile Tempomesseranlage, die wandert sozusagen durch den Bezirk immer wieder an unterschiedliche Stellen, um jene, die gerade mit dem Auto dort fahren, dran zu erinnern, äh, ob sie zu schnell sind oder ohnehin mit der richtigen Geschwindigkeit unterwegs. Und weil das eben so ein wichtiges Anliegen von so vielen Menschen ist, äh, haben wir jetzt gerade eine zweite dieser mobilen Tempomesser lang bestellt und werden sozusagen jetzt ab dem Frühjahr dann zwei im Einsatz haben und damit äh, an mehr Stellen in Währing diese freundlichen Erinnerungen für die Autofahrenden bereitstellen können. Und ich glaube, dass es das schon ein wichtiger Beitrag ist äh, für diese Kulturveränderung, die wir da brauchen.
1: Ja, sehr gut. Und wenn ich den dringenden Wunsch habe, dass die an einer bestimmten Stelle stehen soll, kann ich das irgendwo äußern oder stehen die irgendwie automatisch irgendwo?
2: Am besten ein Mail schreiben an die Bezirksvorstehung. Ähm, wer die Mailadresse nicht hat, das ist ähm, post.bv18.wien.gv.at. Ähm, und am, also am besten mit... Äh, der Hausnummer, wo man sie hinstellen sollte und in welche Fahrtrichtung sie äh, sagen messen sollte, äh, dann tun wir uns am leichtesten. Äh, schwierig ist immer, wenn Menschen sagen, die Autos fahren in der Sternwartestraße zu schnell. Äh, die Sternwartestraße ist lang. Also um genau zu wissen, wo genau äh, ist das Problem, äh, hilft uns sehr, wenn wir, wenn wir Hausnummern haben.
1: Okay, das heißt, wer... Der Meinung ist, da wird besonders schnell gefahren in Währing und das Tempolimit besonders missachtet. Dann bitte eine Mail an die Bezirksvorsteherung. Genau. Und genau. dann schauen wir, dass wir im Laufe der nächsten Wochen dann dort...
2: Und da gibt es übrigens zwei Maßnahmen. Also das eine ist, dass wir schauen, dass wir das in die Einsatzliste der mobilen Tempomessanlagen hineinbekommen. Und das andere ist, wenn sich an bestimmten Stellen auch die Rückmeldungen häufen, dass da zu schnell gefahren wird, dann ersuchen wir auch die Polizei, dass sie dort Lasermessungen durchführt.
1: Ja, äh, abseits der Mobilität. Äh, gibt es da noch Dinge, die dir für nächstes Jahr einfallen, was sich tut in Währing, wo wir was unterstützen, was bewegen?
2: Also was was äh, auch ein Anliegen von mir ist, seit ich Bezirksvorsteherin bin, ist, ähm, es gibt so Bereiche der Währinger Geschichte, die sind gut erforscht und da gibt es noch viel im Bezirksmuseum zu sehen und dann äh, gibt es auch Führungen, das ist zum Beispiel äh, die Villen des Cottage, wer dort aller gewohnt hat, welche Prominenten dort gelebt haben äh, oder auch äh, die Türkenbelagerung, da kann man sich im Museum die Aufmarschpläne anschauen und so. Also da gibt es so Ecken, die sind äh, ganz gut dokumentiert und dann gibt es aber Bereiche, die so ein bisschen blinde Flecken sind äh, und mir ist es ein wirkliches Anliegen, auch die da zu schauen, dass wir, dass wir Dokumentationen bekommen und dass es da Recherchen gibt. Und äh, da ist uns jetzt, sagen ist, ist einiges in Arbeit und auch einiges schon schon gelungen. Ähm, das eine ist äh, die Tatsache, dass es ja in Währing während der NS-Zeit eine Widerstandsgruppe gegeben hat. Da ist wahrscheinlich vielen schon der Name Dr. Heinrich Meyer im Begriff. Nachdem wurde ja auch schon eine Straße benannt und hat eine Gedenktafel an der Kirche in Gasthof. Aber Dr. Heinrich Meyer war eben Mitglied einer Gruppe und wir haben im letzten Jahr für zwei weitere Mitglieder der Gruppe äh, Gedenkstätten errichtet, bzw. die Errichtung unterstützt. Das eine ist äh, der Franz-Josef Messner, der ehemalige Generaldirektor von Semperit, ähm, der mit, äh, sagen, mit dem Hinausschmuggeln von, von kriegsrelevanten Informationen äh, wirklich substanziell dazu beigetragen hat, dass der Krieg dann ein Ende gefunden hat. Und auch der Hermann Kleppel, der Sohn des einzigen sozialdemokratischen Bezirksvorstehers in Währing, der auch in der Widerstandsgruppe mitgearbeitet hat. Alle drei haben ihren Einsatz im Übrigen mit dem Leben bezahlt. Sie sind 1944 verraten worden und wurden dann alle zum Tode verurteilt und zum Teil auch als knapp vor Kriegsende dann hingerichtet. Ein zweiter Bereich, der damit zu tun hat, ist sozusagen die Geschichte des jüdischen Währing und auch des, eben der Zeit zwischen 1934 bzw. 1938 und 1945. Da haben wir ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben und da liegt jetzt mal der Bericht vor, der den Titel trägt, Topografie der Schwa in Währing. Und wir sind gerade dabei, die Fördermittel zu organisieren, dass wir eine Ausstellung dazu machen, und auch da muss ich sagen, also es gibt Dinge, die, obwohl ich jetzt 31 Jahre in Währing gelebt und geschichtsinteressiert bin, die ich selbst nicht wusste. Und äh, ich finde es äh, einfach wirklich einen wichtigen Teil der Weringer Geschichte. Das dritte und. Äh, Vielleicht werden wir ja. in der Zeit noch
1: einen Teil. Ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang, den ich gehört habe, ist, ja. dass Währing angeblich die zweitgrößte jüdische Bevölkerung bezirksmäßig gehabt hat nach der Leopoldstadt. Genau. Das, also das stimmt. Das ist zum Beispiel ein Detail, ja. dass man da das Wenige wissen, glaube ich. Ja.
2: Genau. Oder heißt, auch, also was was mir völlig neu war, war, dass in Währing das größte jüdische Spital äh, Wiens war. Das war ein Riesenkomplex, das Rothschildspital. Und äh, wer sich dann jetzt fragt, also ein großer Komplex, der muss ja wo gestanden sein. Heute gibt es das nicht mehr, was da heute ist. Äh das äh, heutige Wifi ist auf dem äh, Gebiet, also alles, was heute Wifi ist, war, war damals rothschild -Spital. bis in die 60er Jahre.
0: Ja.
1: ja, also da tut sich wirklich viel und es gibt ja auch noch eine, eine bekannte Wehring-Historikerin, die marie Ambaum, die das jetzt für Pötznersdorf aufarbeitet. Ob das jetzt dieses Jahr fertig wird oder nicht, äh, weiß ich noch nicht, aber ich finde es sehr spannend, die publiziert auf Facebook auch immer so Details, ja, die auch teilweise mit der... Äh, Rückgabe der, des jüdischen Eigentums und so teilweise sehr erschreckend sind. Also ich denke mal, da ist noch einiges ja wirklich aufzuarbeiten und das wird sehr spannend, genau. das zu tun.
2: Ja. Und ein weiterer, ein bisschen, bisschen noch unterbelichteter Fleck der Währinger Geschichte ist die Frauengeschichte und da freue ich mich, dass wir jetzt mal den ersten Auftrag an die Petra Unger vergeben haben. Petra Unger hat sich einen Namen in Wien gemacht, also in Recherche und und äh, Aufarbeitung der Geschichte der Frauen in Wien. Und ich bin schon sehr gespannt, was auch da alles an neuem neuen Informationen in Währing äh, ans äh, Licht als kommen wird. Äh, wer sich einen Eindruck über die Arbeit der Petra Unger machen will, der kann es schon äh, rund um den Frauentag, rund um den 8. März tun, äh, aber da kann ich vielleicht die
0: Raffi ein bisschen was dazu erzählen. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben als Grüner Währing, jetzt, also nicht vom Bezirk aus, das ist eine eigene Auftragsarbeit, aber wir Grüne Währing haben gesagt, wir haben vor zwei Jahren ja auch schon einmal eine Frauenspaziergang mit der Petra Unger gemacht. Und der ist auf riesengroße Resonanz gestoßen. Da waren fast 70 Personen da, die zuhören wollten. Jetzt haben wir gesagt, das wollen wir unbedingt wieder anbieten. Und am 1. Februar, um 11 Uhr, findet der erste historische Frauenspaziergang statt.
1: Am 1. Februar oder am 1. März?
0: Entschuldigung, heute <lacht> habe ich es Namen und Daten genau. Danke sehr. 1. März, sehr aufmerksam, 1. März äh, findet der, äh, ein historischer Frauenspaziergang in Währing statt. Da könnt Sie aber dann die ganzen Details, wir werden es bestimmt noch ankündigen und auch im nächsten Podcast auf Facebook auf der Website. Und am 8. März am Internationalen Frauentag selber begehen wir gemeinsam den Frauenpfad in Bötzelsdorfer Bötzinsdorf, in Schlosspark auch mit der Petra Unger. Und auch unsere ehemalige Bezirksrätin, die Meridi Soski, die ist jetzt die Frauensprecherin im Parlament, wird da bei einem der Spaziergänge dabei sein.
1: Sehr gut. Also ob es sich im nächsten Podcast rechtzeitig ausgeht, weiß ich nicht, aber deswegen auf der Homepage auf jeden Fall schauen. Wir werden die Infos demnächst draufstellen. Uh, und dann muss man sich dazu sicher anmelden, weil das eine begrenzte Teilnehmerzahl genau. ist, nehme ich an. Genau, also dann uh, wird das, wenn das interessiert, uh, kann sich dafür anmelden. Gut, damit 1, 2, 3 habe ich, glaube ich, in Erinnerung gehabt. Das heißt, das war der dritte Punkt. Gibt es jetzt noch einen vierten? Oder? Nein, ich glaube, also
2: viel, viel mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Es, okay. es, es, es gibt noch ganz viele Dinge, aber... Es ja. gibt
1: neue Bäume wieder sicher und so. Also. Ja,
2: stimmt, neue Bäume. <lacht> ja. ähm, Kreuzung Bösslensdorfer Straße, Scheibenbergstraße wird es neue Bäume geben. Wahrscheinlich auch Schumanngasse, Hildebrandgasse äh, und äh, einige rund um den neuen Nebem vogelplatz nämlich äh, auch in der angrenzenden Technergasse, wird es zusätzliche Baumpflanzungen geben.
1: Okay, sehr gut.
2: Bering wird immer grüner.
1: Wunderbar. Ähm, die Frage ist jetzt, werden wird immer grüner, das Stichwort, damit das so bleibt. Wir wählen Ende September, Anfang Oktober, wie der Herr Bürgermeister vor kurzem gesagt hat. Und die Frage ist jetzt, was kann man dazu tun oder muss man was tun? Oder glauben wir eh, dass das alles so weitergeht? Ja, ist deine Einschätzung.
2: Also ich, ich, habe, ich habe irgendwann aufgehört, Wahlprognosen abzugeben. Ich kann nur immer allen Menschen sagen, die sich eine bestimmte Politik wünschen und die, also wenn ihr, wenn Sie wollen, dass das weitergeht in Währing und dass wir mit der Arbeit weitermachen können, die wir jetzt die letzten über vier Jahre begonnen haben, dann heißt es auch zur Wahl gehen und dann heißt es auch vielleicht mit Nachbarn und Freunden reden. Ich habe so den Eindruck, dass wir sehr sehr viele positive Rückmeldungen bekommen und dass auch wahrgenommen wird und gesehen wird, was sich alles zum Positiven verändert in Währing. Ähm, mal schauen, wie die Wahl ausgeht, aber wie gesagt, äh, ich hoffe, dass ganz viele von denen, die da positiv rückmelden und die sich freuen an dem, was sich tut, äh, dass die auch uns bei der Wahl
0: unterstützen.
1: Ja, und alle, die das aktiver tun wollen, sie werden Nossig unterstützen und die Grünen unterstützen, können sich natürlich auch bei uns melden, wehring.grüne.at, unsere E-Mail-Adresse, weil wir brauchen dann ja sowohl jetzt auch schon im Frühjahr bei verschiedenen Aktionen, als auch dann natürlich im Herbst, wenn der heiße Wahlkampf ist, viele Leute, die Werbung machen für die Grünen, auch auf der Straße stehen etc. Und wenn das interessiert und sagt, da würde ich gerne jetzt mitmachen, weil mir das so wichtig ist, dass Wer in Grün bleibt, ja, die, die Personen bitten wir einfach, sich zu melden. Wir merken uns euch vor und dann bekommt ihr rechtzeitig die Infos, wie es losgeht. Aber bis dahin werden wir dann auch sicher noch einmal zwischendurch im Podcast auch ein bisschen was plaudern über, was sind Perspektiven für die nächsten fünf Jahre und etc. und einen gesamten Rückblick über die letzten fünf Jahre so unserer Einschätzung nach geben, was haben wir denn insgesamt so im Bezirk und im, im Großen und im Klima und im Kleinen bewegt.
0: Ich freue mich ja persönlich immer über die Rückmeldungen, wo es eben heißt, man spürt wirklich den frischen Wind in Währingen, es hat sich so viel getan und <lacht> danke Silvia, du hast das ja auch sehr schön dargestellt, jetzt auch vom letzten Jahr und was auch dieses Jahr noch passiert, Das sind wirklich wahnsinnig viele Projekte und es wurden lange nicht alle genannt. Ähm mich interessiert jetzt schon noch, und ich glaube, unsere Zuhörer auch, wie schaffst du das eigentlich alles? Weil es ist ja auch gar nicht so einfach, dann Termine zu finden <lacht> und so, weil, weil einfach das Programm ein ja dicht dichtes und volles ist, ist. Wo holst du dir dann eigentlich deine Kraft, um dieses Arbeitspensum zu bewältigen?
2: Also, das eine ist, dass man natürlich auch äh, schauen muss, dass ein, ein, bisschen, ein bisschen Privatzeit dazwischen übrig bleibt und, ähm, äh, bisschen für Sport und Lesen und so. Das sind dann so Pausen wie zu Weihnachten oder im Sommer ganz gut. Aber das, was mir vor allem Kraft gibt, ist, wenn einfach Rückmeldungen kommen und wenn Menschen einen anreden und sagen, es ist großartig, was sie machen und es ist super, was sie alles weiterbringt in Währing. Das ist so das eine, wenn diese Rückmeldungen aktiv kommen. Und das andere ist, selbst zu sehen, was das verändert, was wir gemacht haben. Und das können so Kleinigkeiten sein, wie dass ich jetzt vor kurzem durch die Klostergasse hinauf zur Kreuzgasse gegangen bin und dort haben wir fürs Jugendparlament eine neue Sitzgruppe aufgestellt. Und dann zu sehen, dass dort auch wirklich Menschen sitzen und miteinander plaudern oder am Schulfahrplatz, Schulgasse, zu der Zeit hinzukommen, wo die Kinder abgeholt werden und zu sehen, was dort an Leben möglich ist auf diesem Platz, den wir dort sagen, neu geschaffen haben, das gibt dann einfach die Energie und die Kraft, auch weiterzumachen und ähm, ja, neue Projekte anzugehen. Und das werden wir
0: machen.
1: Ja, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir beginnen ein spannendes Jahr, ein Wahljahr mit vielen Aktionen und Aktivitäten, werden euch darüber sicher wieder viel informieren und freuen uns, wenn ihr uns dabei auch aktiv unterstützt für ein grünes Wehring auch in den nächsten Jahren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Silvia, für die Zeit. Danke euch für das Interview. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal.